2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Folge geht es um die Rolle Deutschlands innerhalb eines Europas, das zunehmend geprägt wird von den Machtverhältnissen ausgehend der USA, der Transatlantikverbindung und Asien. Wir haben hierzu den bekannten Journalisten und Publizisten Ansgar Graf im virtuellen Studio. Bevor wir jedoch unseren Gast ins Gespräch holen, möchte ich den Co-Moderator des Podcasts vorstellen. Herr Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts aus Brüssel. Hallo Dieter, wie geht's dir heute? Ach gut, und diesmal ist es ja Ansgar, den wir äh, befragen dürfen. Und äh, ihn kenne ich ja auch schon länger und wir haben immer sehr gut, oder wir haben nicht sehr viel zusammengearbeitet, aber wenn wir zusammengearbeitet haben, immer sehr vertrauensvoll und gut. Und ich schätze seine äh, Einblicke in gerade in die USA und zukünftig ja dann auch in Asien sehr. Äh, von daher äh, willkommen, Ansgar, und ich freue mich echt auf dieses Gespräch. Ja, Ansgar Graf, 61 in Essen geboren, aufgewachsen im Rheinland, Studium der Geschichte und Politikwissenschaft an der Uni Hamburg, Berufseinstieg bei Buddha News Media, senderfreies Berlin, dann als Chefkorrespondent USA und Chefreporter Berlin für die Welt und Welt am Sonntag tätig. Dann folgte eine Tätigkeit als Herausgeber des Nachrichtenportals The European und jetzt dann ab August 2021 der Ruf zur Konrad-Adenauer-Stiftung nach Singapur als Leiter bzw. Direktor des Medienprogramms Asien. Hallo Herr Graf, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind im virtuellen Studio. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Hallo Christian Salo, hallo Dieter Brockmeier. Danke euch beiden für die freundliche Einladung und für die freundliche Vorstellung. Mir geht's gut und ich freue mich auf unser Gespräch ebenfalls. Mit Singapur Medienprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung haben Sie einiges vor. Erzählen Sie uns doch von Ihrer neuen Herausforderung. Ja, ich bin ja leidenschaftlicher Journalist seit Jahrzehnten und ähm, gehöre im Grunde zu denen, die die Tinte nicht halten können, die immer wieder irgendetwas schreiben müssen. Und jetzt äh, haben mich ein paar bekannte Freunde, Kollegen erstaunt angeguckt, dass ich quasi aus dem Journalismus rausgehe, jetzt in eher so eine äh, Management-Tätigkeit für die Adenauer Stiftung. Aber es geht dabei eben auch um Journalismus ganz zentral, um Medien, und was mich daran eben fasziniert, ist, dass ich eben einmal im Journalismus, im Mediengeschäft, in der Medienwelt bleibe, was mir ausgesprochen wichtig ist. Und zum anderen, das sehe ich als die große Chance an, ich will da natürlich etwas erreichen. Ich will, dass die Adenauer Stiftung, die da jetzt schon sehr aktiv ist, noch ein paar Wegmarken setzt. Aber vor allen Dingen auch, dass ich als jemand, der die USA kennengelernt habe, Sie haben es ja eben schon angedeutet, der ein paar Jahre dort gearbeitet habe, jetzt dann auch Asien hoffe, aus der Innensicht kennenzulernen. Und das ist eben das Faszinierende an dieser Position des Leiters der, des Medienprogramms Asien, dass man in Singapur sitzt, aber zusammenarbeiten kann mit Institutionen, mit Organisationen, mit Verbänden, mit Parteien, gewissermaßen in sämtlichen asiatischen Ländern von, ich sag mal, von Afghanistan und Usbekistan über China und Taiwan, über Japan und die Koreas und Malaysia und Philippinen bis hin nach Australien und dann aber auch Indien. Und jetzt habe ich bestimmt einige vergessen, aber das ist eben das Faszinierende, dass ich hoffe, quasi nach dem amerikanischen Staatenraum jetzt Asien kennenzulernen. Ja, im amerikanischen Staatenraum, Ansgar, hast du dich ja wirklich als, der, als einen der führenden Experte hier in Deutschland empfohlen. 
nicht nur durch deine Zeit als USA-Korrespondent für die Welt, sondern du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Das eine war Trump verrückt die Welt, gleich äh, nach der Wahl, äh, wo er gewählt wurde. Und dann jetzt passend äh, zu der letzten Wahl kam dann äh, Trump verrückte die Welt. Ähm, also wie schätzt du denn jetzt die Situation nach äh, einem ja doch äh, einigermaßen geräuschlosen Übergang dann von Trump auf Biden? Langwierig, aber dann doch nicht so so aufwirbelnd, wie manche befürchtet haben. Wie hat sich das transatlantische Verhältnis jetzt wieder verrückt oder gerade gerückt, wie auch immer? Ja, also das transatlantische Verhältnis ist natürlich deutlich besser geworden. Darauf gehe ich gleich gerne nochmal ein. Ich würde, ich habe es anders wahrgenommen als du, Dieter. Ich glaube schon, dass dieser Übergang von Trump mit zu Biden mit, mit enormen Verknirschungen, Verkantungen und eben dann diesen berühmten Sturm auf das Kapitol verbunden war. Das auf jeden Fall, ja. Und darum glaube ich, das hat es eben wirklich in der Geschichte Amerikas und auch in der Geschichte des Westens noch nicht gegeben, dass so die Führungsmacht des Westens, einer der, der Leuchttürme für Demokratie, für, für Menschenrechte, für Parlamentarismus, dass für eine starke Präsidialdemokratie, dass ausgerechnet in diesem Land diese oder viele dieser Werte in Frage gestellt wurden. Und ich glaube, dass die Langzeitwirkung dabei, man kann sagen, jetzt ist ja Joe Biden im Amt, von daher funktioniert es ja. Und ich glaube auch, man hat gesehen, die Institutionen in den USA, die haben weiter funktioniert. Der Kongress hat weiter funktioniert, der Supreme Court. Ja, das meinte ich auch. Ja, der oberste Gerichtshof, in den ja Trump insgesamt drei Richter entsandt hatten, wo dann viele gedacht haben, danach ist der gewissermaßen Trump-hörig, der hat in äh, ein, im Grunde in zwei Entscheidungen gegen Trump entschieden. Also das zeigt, diese Institutionen haben ihre Eigenständigkeit behalten. Die Demokratie in Amerika hat äh, damit äh, ihre, ihre Kraft äh, noch einmal demonstriert. Was mich bedenklich stimmt, ist, äh, dass äh, von den republikanischen Wählern deutlich mehr als die Hälfte, äh, eher 70 Prozent, da gibt es verschiedene Umfragen, das glauben, was Trump ihnen eingeredet hat, nämlich, dass diese Wahlen gefaked waren, dass sie manipuliert waren, dass eigentlich er gewonnen hat. Und wenn in, in der wichtigsten Demokratie der Welt, in der führenden Demokratie der Welt, ein Großteil der Wähler nicht mehr an die Demokratie glaubt, das ist in diesem systemischen Wettbewerb, den und das ist jetzt die Verknüpfung gewissermaßen zu Asien, in dem systemischen Wettbewerb mit Asien und insbesondere mit China, dann natürlich ein echter Tiefschlag für den Westen, dass man sagen kann, in Asien, die Chinesen glauben an China, aber die Amerikaner glauben nicht mehr an das System, das Amerika groß gemacht hat. Oder zumindest ein großer Teil von ihnen glaubt nicht mehr daran. Ja, auf der einen Seite nimmt man ja wahr, dass der, der Rückhalt für Trump immer noch sehr groß ist, auch selbst bei den Kongressabgeordneten ähm, und seine Position noch extrem stark ist, sodass das Thema Trump mit Sicherheit äh, noch nicht äh, ab, äh, final abgehakt werden kann. Auf der anderen Seite hat natürlich dann Biden äh, auch sehr viel vorgelegt. Also mit einem, man spricht teilweise, spricht man ja schon von einem neuen New Deal. Und äh, so dass seine Werte ja doch überraschend schnell äh, auch wieder, wieder ganz, äh, ganz gut Fuß gefasst haben. Wie siehst du die Auswirkungen? Was wird das jetzt auch gerade? Wir haben jetzt ja auch die G7, die jetzt gerade wieder tagen. Und das Verhältnis zu Boris Johnson ist ja ganz offensichtlich wieder sehr freundschaftlich geworden. Er hat ihn ja als einen, irgendwann mal als einen Trump im Geiste bezeichnet oder so ähnlich. Irgendwie scheint da doch jetzt sehr viel Bewegung zu sein, in eine, durchaus eine, eine positive Richtung. 
die positive Richtung von Joe Biden einzuschlagen versucht, die ist eindeutig und er war immer jemand in den ganzen Jahren, in denen er ja im Senat insbesondere als Außenpolitiker gewirkt hat. Da hat man ja im Westen, in Europa wahrgenommen, dass Joe Biden wirklich ein Mann des, der NATO war, ein, ein Vertreter dieser westlichen Wertegemeinschaften. Das war er auch in den Jahren als Vizepräsident unter Barack Obama. Also an, an dieser Frage gab es nie einen Zweifel. Trotzdem müssen wir natürlich sehen, dass für Amerika und eben nicht nur für Trump der, der Bereich Asien stärker in den Mittelpunkt rückt. Das ist in Zukunft quasi die Gegentangente zu Amerika. Man wird sich an China und an den Aktivitäten Chinas orientieren und da bleibt Europa aus Sicht von Joe Biden wichtig. Aber der, das Hauptaugenmerk Amerikas ist unter Trump quasi nach China gerichtet worden in Richtung Asien und das wird es unter Joe Biden bleiben. Biden ist der Intelligentere von beiden. Darum hat der Biden gesagt, wir müssen die Herausforderung China annehmen, aber nicht, wie es äh, Trump in seiner Arroganz gemacht hat, indem wir uns zwei Hauptfeinde zur gleichen Zeit suchen, nämlich einerseits China und zum anderen zu, auf der anderen Seite Europa und die EU und dann allen voran Deutschland quasi als einen genauso, fast genauso schlimmen äh, Schurken darstellen wie China und dann zu glauben, man kann mit beiden auf handelspolitischer und auf strategischer äh, Ebene gleichzeitig fertig werden. Das ging ja so weit, dass Emmanuel Macron bei dem Besuch von Trump in Paris sogar angeboten hat, Mr. President, wir können Ihnen helfen, wir können eine gemeinsame Strategie gegen China ausarbeiten. Und dann hat Trump ihm geantwortet, lassen Sie mal stecken, das kriege ich schon alleine hin. Diese Dummheit zu sagen, wir können uns dem Westen entfremden und gleichzeitig mit China fertig werden, dies, das wird eben Joe Biden nicht wiederholen. Und dass der schöne Unterschied ist jetzt auch noch, dass Joe Biden zum Auftakt seiner seiner Reise jetzt zum G7-Treffen zunächst einmal nach Großbritannien gesagt hat, uns geht es um die Verteidigung der Demokratie des Westens. Und obwohl auch Biden natürlich dabei denkt, America first, erstmal sich darum kümmern muss, dass Amerika selbst wieder auf die Füße kommt, dass Amerikas Infrastruktur modernisiert wird und so weiter, ist das der große Unterschied, an, an diese Frage der, der gemeinsamen Werte, der Verteidigung der westlichen Demokratie. An so etwas hat Trump nie gedacht. Ja, bevor wir jetzt äh, zum großen Thema China kommen, zwei Feinde oder zwei, zwei Konfrontationen bleiben ja durchaus bestehen, denn die, das Verhältnis zu Russland kühlt sich immer weiter ab. Und meine Befürchtung ist, dass äh, sich dieser Trend jetzt auch durch die Begegnung, die jetzt ja in Genf sein soll, in ein paar Tagen dass das äh, erstmal keine große Auswirkungen haben wird. Äh, also von daher bleib, bleibt es ja doch, äh, also kommt hier wieder so ein altes Blockdenken auf, so, äh, so allmählich. Auf der einen Seite China-Russland und auf der anderen Seite mir. Ist das gut? Ist das unausweichlich? Ja, das ist in der Tat, äh, es wäre tragisch, wenn äh, sich ein echter Block bilden würde, China plus Russland gegen ein geschwächtes Europa, geschwächt unter anderem wegen Brexit, geschwächt äh, wegen äh, etlicher Unstimmigkeiten auch im, im Rest der EU, wo wir ja in vielen Punkten im Moment über Kreuz liegen, äh, plus Amerika. Also wenn es äh, eine solche Frontstellung gäbe, China plus Russland gegen den Rest der Welt, das wäre in der Tat unschön. Ähm, da muss man in der Tat auch etwas äh, tun, um das zu verhindern. Äh, ich glaube, am Schluss wird für China 
Russland eben nicht der ebenbürtige Partner sein. Und das wird auch Putin merken. China kann zwar von Russland das ein oder andere an Rohstoffen bekommen, aber China ist eben sieht in Russland nicht den Absatzmarkt für eigene Produkte, beispielsweise künftig dann auch für, für Elektroautos, für, für Halbleitertechnologie, für moderne Produkte. Die will man ja in China künftig nicht mehr im Westen kaufen, sondern selbst entwickeln, gerade auf dem Gebiet der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, ist ja nominell jetzt nach verschiedenen Indikatoren China der mächtigste Anbieter und der mächtigste Entwickler in der Welt. Russland ist sicherlich gerne bereit, davon das eine oder andere abzunehmen, aber richtig erfolgreich kann China mit solchen Produkten nur auf dem europäischen und auf dem nordamerikanischen Markt sein, weil da eben die vielen zahlungskräftigen Konzerne sind, die so etwas einsetzen werden. Und darum gehe ich davon aus, am Schluss muss China überlegen, in irgendeiner Form wieder mit dem Westen enger äh, zu, zusammenzukommen. Aber das geht natürlich erst dann, äh, wenn Putin aufhört, äh, im Ausland und im Inland äh, Oppositionelle auszuschalten und äh, zur Not im, im Berliner Tierpark erschießen zu lassen äh, und äh, die Opposition äh, zu drangsalieren und in, äh, in, in äh, zwangshaft zu nehmen. China ist da ja auch äh, durchaus ähm, sehr forsch und sehr selbstbewusst, äh, wie es Dinge angeht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man gut mit ihnen argumentieren kann, sondern sie setzen dann, sie wollen ihre, äh, ihre Politik durchsetzen und sie gehen davon aus, dass sie auch die Stärke haben, es zu machen. Ähm, da wird sicherlich noch Taiwan ein ganz großes Thema in Zukunft werden in absehbarer Zeit. Ja, ich sehe da eigentlich viel mehr Konfliktpotenzial, als dass ich Lösungsansätze sehe. Werden wir irgendwann mal vor die Frage gestellt sein, gehen wir mit den, mit den USA oder knicken wir bei unseren, mit unseren Wirtschaftsinteressen ein und müssen dann doch gezwungenermaßen viel stärker den Chinesi die chinesische Kappe aufsetzen? Ja, ich glaube, das wird in der Tat eine Frage sein. Irgendwann wird sich Deutschland in diesem systemischen Wettbewerb, der sich jetzt äh, verschärft zwischen USA auf der einen Seite als der immer noch mächtigsten Weltmacht und dem aufkommenden, äh, neu aufkommenden äh, China als äh, zweiter Weltmacht, da wird sich Europa irgendwann eine äh, Entscheidung nicht verkneifen können, für die einen oder für die anderen zu sein. Im Moment ist Deutschland immer noch bemüht zu sagen, wir stehen von den Werten auf der Seite Amerikas, aber wir verkaufen unsere Autos und unsere Maschinen und unsere sonstigen Produkte in China. Und das kann auf die Dauer nicht gut gehen, um da kein Missverständnis zu erzeugen. Wir werden und unsere Wirtschaft wird ohne den chinesischen Markt nicht auskommen. Aber man wird trotzdem in manchen Fragen, in etwa in der Frage der kritischen Infrastruktur, in der Frage, wen lassen wir auch als Investoren, in welche Bereiche nach Europa hinein, da wird man mit den Amerikanern eben eine abgestimmte Strategie finden müssen. Genau wie die Amerikaner ja auch nicht auf den chinesischen Markt verzichten. Sowohl zum, bei den Amerikanern ist es stärker der Einkauf als der Verkauf. Trump hat ja versucht, das zu verändern, aber im Grunde ist der Handelsüberschuss zugunsten Chinas in den USA im Laufe seiner Amtszeit sogar noch leicht gewachsen. Also von daher auch die Amerikaner haben dieses Konzept des Decoupling, des sich Abkoppelns von den Chinesen aufgegeben und das werden wir auch nicht können. Aber wie gesagt, man muss irgendwann auch den Amerikanern deutlich machen, dass wir nicht nur mit den Worten 
auf ihrer Seite stehen, sondern dass wir auch in Handlung, gerade was die Auswahl der technologischen Kooperation angeht, uns als Teil des Westens fühlen und nicht als irgendjemand, der dazwischen steht. Ja, man sagt ja auch immer, China sei gar nicht so stark, wie sie sich letztendlich sehen, denn es, wir hätten doch durchaus andere Alternativen. Die lange stecken gebliebenen Handelsgespräche mit Indien sind ja jetzt erst wieder äh, belebt worden und auch ganz offensichtlich auf einem guten Weg. Äh, Indien ist natürlich ein äh, durchaus sehr großer Block, weshalb sich äh, natürlich auch die Spannungen zwischen Indien und China äh, massiv äh, äh, verstärken. Und wir haben ja schon klasse, sehr gute Kontakte seit, seit je mit uns nahestehenden Tiger States. Also da gehört ja auch Singapur dazu, wo du jetzt hinziehen wirst. Aber auch die anderen, die anderen Staaten. Es kann sich daraus so eine, ein Gegengewicht entwickeln, was tatsächlich Chinas Position nochmal unter, unter Druck setzt? Also die, auch die Bundesregierung hat ja inzwischen diesen indopazifischen Raum mit der Betonung unter anderem auf Indo in den Blick genommen und ins Visier genommen. Das heißt, es muss klar sein, dass wir Indien als einen ganz wichtigen strategischen Partner betrachten. Wir sagen Experten, es reicht in absehbarer Zeit, weil die Standards zu unterschiedlich sind, nicht für ein Freihandelsabkommen mit China. Das wird noch lange brauchen, bis man dazu kommen kann, aber für England hat es aber gemacht. England hat es gemacht, aber auch mit vielen Einschränkungen und eben das, das ist nicht vergleichbar mit, mit TTIP oder mit diesen anderen Plänen, die nun wirklich für eine, oder gerade mit dem, was England vorher im Rahmen der EU an Freiheit hatten. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, wo man Handelshemmnisse abbauen sollte und abbauen muss, gerade auch um Indien an den Westen zu binden. Das sollte man noch verstärkt, verstärkter unternehmen. Es gibt auch einige Bundestagsabgeordnete, die sind zuversichtlich, dass man das in den nächsten zwei, drei Jahren hinbekommen kann. Nils Schmidt von der SPD hat mir das zum Beispiel mal neulich gesagt, der außenpolitische Sprecher. Ich höre es von Unionspolitikern, die sind da skeptischer und wie ich glaube auch etwas realistischer. Aber das Stichwort ist absolut richtig. Indien ist ein Partner, den der Westen und den sich auch Amerika erhalten muss. Wird das Thema China und Taiwan noch an Bedeutung gewinnen? Ja, ich bin überzeugt, das wird einer der ganz entscheidenden Punkte der nächsten äh, Jahre sein. Äh, Xi, Präsident Xi hat ja ähm, gelobt, quasi dieses Problem aus seiner Sicht äh, Taiwan noch in seinen Regierungsjahren äh, zu lösen. Und äh, es, äh, ich denke, dass in den nächsten vier, fünf Jahren es da eine militärische Eskalation geben wird. Und äh, da wird äh, dann Amerika äh, sicherlich nicht zusehen, wie Taiwan äh, von China annektiert wird oder nicht annektiert, äh, militärisch in Beschlag und wieder angeschlossen wird. Äh, da muss China äh, auf eine Reaktion von Amerika, mit einer Reaktion von Amerika rechnen. Und da in einer solchen Situation wird dann eben auch Europa sich klar positionieren müssen. Jetzt ist ja die, die Fregatte Bayern da im größeren Kontingent mitgegangen äh, in Richtung äh, Südostasien und pazifischen Staatenraum. Ähm, das muss uns aber auch klar sein, dass das ist jetzt, das darf nicht nur so ein Goodwill-Demonstrationssymbol äh, sein, sondern da muss auch Deutschland ähm, deutlich machen in der gesamten Region, äh, dass man äh, da aktiver werden will. Und wenn man zum Beispiel mit dem mit dem mit Diplomaten aus Australien spricht, die sagen auch, sie warten darauf, dass Deutschland eine aktivere Rolle in der pazifischen Politik 
einnimmt. Und das, damit tut sich Deutschland immer noch etwas schwer. Nicht? Und der, der andere Punkt, den ich auch gerade aufgreifen darf, du hattest eben gesagt, manche sagen, China ist ja gar nicht so stark, wie es äh, manche ähm, darstellen wollen. Äh, das stimmt, auch China hat enorme Schwierigkeiten. Und das eine äh, Problem ist das, was jetzt gerade in Form der, der Rentenpolitik deutlich wurde, dass man sagte, äh, wir, wir sind von der Ein-Kind-Politik zunächst vor zwei, drei Jahren zur Zweikindpolitik gewechselt und jetzt will man wechseln zur Dreikindpolitik. Das ist ja nicht ein Ergebnis, weil man zu wenig Arbeitskräfte in China hat und glaubt, man muss da etwas tun. Da gibt es auch ungeheuer viele Arbeitskräfte, die aus dem Westen des Landes nach Osten an die Küste drängen werden. Aber es gibt ein gewaltiges Rentenproblem perspektivisch für China und darum braucht man unbedingt Mehr Kinder, mehr Nachwuchs. China ist kein Land, das bisher attraktiv ist für Einwanderer, sagen wir mal für Einwanderer mit, mit hoher Bildung, mit hohen Fertigkeiten. Und darum kann China im Grunde nur an dieser Familienschraube drehen und nur es kommt spät dieser, dieser Schritt hin zur Drei-Kind-Politik. Und ich glaube, das wird ein Problem sein, mit dem China dann in den nächsten Jahren sehr zu handeln haben wird und auch im, in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern, wo China in den letzten Jahren ja massiv expandiert hat, wo man äh, Kredite hingegeben hat, wo man dann für Kredite auf 99 Jahre sich die Rechte an neu gebauten Häfen oder Flughäfen oder Bahnstrecken gegeben hat. Auch in diesen Ländern merkt man allmählich, dass die Chinesen das nicht verschenken, sondern knallharte Gegeninteressen äh, haben. Und äh, da wird äh, China auch äh, quasi dieser, dieser Nimbus äh, Überall in, in Entwicklungsländern ist Peking willkommen. Der schwindet jetzt auch allmählich. Also von daher, China ist stark. China darf nicht länger unterschätzt werden. Aber man darf auch nicht so weit gehen, dass man es überschätzt und glaubt, äh, die, das Rennen zwischen äh, den USA und China ist bereits jetzt zugunsten Pekings entschieden. Ja, vor allen Dingen viele der Spannungen nehmen wir, glaube ich, von außerhalb auch gar nicht wahr. Okay, die Uiguren äh, ist eine Sache, wo wir was auch nach außen drängt. Aber da gibt es ja noch ganz andere Sachen, die auch zu teilweise enormen inneren Spannungen führen, was man auch nicht unterschätzen darf. In der Tat, also China ist ein Vielvölkerstaat. Darum bin ich auch überzeugt, wir werden China nicht als Demokratie erleben. Wenn China eine Demokratie würde, würde China auseinanderbrechen. Das muss man aus, aus, quasi aus unserer Perspektive einfach einräumen. Darum ist auch so in China ja immer noch die Vorstellung, wenn wir von Menschenrechten reden, dann ist das ein westliches Konstrukt im Grunde, um China zu beschädigen. Ich glaube, wir sollten an unserem Konzept der Menschenrechte festhalten. Wir sollten darauf hinweisen, dass die Uiguren kulturelle Rechte haben und die auch wahrnehmen dürfen müssen. Aber wir sollten nicht glauben, dass aus einer solchen Begeisterung für diese Rechte irgendwann China sich zu einer Westminster-Demokratie entwickelt. Das wird es nicht geben. Ja, wir werden irgendwann mal diese Entscheidung treffen müssen. Das wird natürlich auch davon so abhängen, wie sich die Verhältnisse hier in Deutschland entwickeln. Die Kanzlerin Annalena Baerböck ist ja ganz offensichtlich erstmal kein Thema mehr. Oder vielleicht werden wir ja noch überrascht. Aber du hast dich zu den Grünen ja auch geäußert, hast auch dazu ein, ein Buch geschrieben. Wie, wie siehst du die, die Situation in Deutschland? Also in der Tat, ich glaube auch, das Thema Kanzlerschaft von Annalena Baerbock ist zunächst erledigt. Das, ich sehe auch nicht, dass sie im September die Chance hat, die Mehrheit zu bekommen. Eine Möglichkeit wäre ja, sie wird nur zweitstärkste Partei mit den Grünen, das wird sie wahrscheinlich 
und könnte dann grün-rot-rot begründen und damit quasi an der Union, die aus meiner Sicht die stärkste Partei wieder werden wird, vorbeiziehen. Aber dazu müssten auch SPD und Grün und, und Linkspartei zulegen. Beides sehe ich im Moment nicht und darum glaube ich, am Schluss wird es eher auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Ich habe in, an dem Tag, an dem Baerbock äh, zur Kanzlerkandidatin der Grünen äh, ernannt wurde, ausgerufen wurde, habe ich, äh, in, ich glaube, in fünf oder sechs äh, Fernseh- und Radiosendern an dem einen Tag gesagt, dass ich das aus Sicht der Grünen für einen strategischen Fehler halte, obwohl ich damit gerechnet hatte, weil man dort Frauen quasi immer eine positive Diskriminierung zuteilwerden lässt, nämlich eine, eine Bevorzugung. Äh, aber es war in dem Fall doch falsch, weil am Anfang vielleicht eine gewisse Begeisterung war, Mensch, da kommt eine junge, frische Frau und Baerbock ist natürlich auch rhetorisch gut, sie ist, sie ist äh, klug. Aber die Menschen, die Wähler fragen natürlich doch irgendwann, es geht jetzt ums Kanzleramt, es geht darum, dass irgendjemand in Zukunft mit Boris Johnson und Joe Biden und Wladimir Putin und, und Erdogan äh, und den anderen Größen dieser, dieser Welt an einem Tisch sitzt und verhandelt und will man da jemanden haben, äh, der... Null Regierungserfahrung hat. Nicht? Sehr, äh, darum hätte ich aus meiner Sicht wäre Robert Habeck da die, äh, die, die klügere Entscheidung gewesen, weil Habeck immerhin sieben Jahre. Er kann es ja noch werden, kurzfristig. Er könnte es theoretisch noch werden. Also, ja, ich glaube, das, ähm, das wird bei den Grünen nicht passieren. Aber äh, er hat immerhin diese sieben Jahre äh, Regierungserfahrung als Landesminister und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein mitgebracht. Nicht nur trotzdem, äh, um den Satz auch noch zu sagen, das habe ich ja in meinem Buch Die Grünen an der Macht, das du freundlicherweise äh, erwähnt hast, äh, geschrieben. Die Grünen sind im Grunde schon an der Macht, weil insbesondere die Union ganz viele an Grünen Programmpunkten in den letzten Jahren übernommen hat und damit grüne Politik betrieben hat. Ich glaube nicht, dass das, wir, wir sind alle für Klimaschutz, wir sind alle für CO2-Reduzierung, wir sind alle für, für Naturschutz. Aber ich glaube, unter dem Strich tut sich eine Industrienation dann keinen Gefallen, wenn sie so tut, als könne sie mit ihrem 2%-Anteil an der weltweiten CO2-Emission durch einseitiges Einsparen durch einseitiges Herunterfahren von Industrie, durch einen Krieg gegen die Automobilindustrie, als könnten wir damit die Welt retten. Nein, das können wir nicht. Wir können äh, das Klima äh, oder die, die, die Schieflage in der Klimaentwicklung nur dadurch in den Griff bekommen, dass wir mehr Marktwirtschaft wagen, dass wir innov technologische Innovationen befördern Und das geht eben nicht äh, durch Verbote und durch Regulierungen, wie es die Grünen wollen, sondern es geht dadurch, dass man weniger starker Staat und mehr freies Unternehmertum macht und da Anreize schafft, äh, damit man da die Technologien schafft. Bis hin, sage ich jetzt nur als Stichwort, wird jetzt zu weit in dieser Sendung führen, äh, bis hin zur Frage, man wird nicht die, den gesamten Energiebedarf der westlichen Welt und der gesamten Welt äh, mit Sonne und Wind allein abdecken, sondern man wird in irgendeiner Form über neue, über dritte und vierte Generationen von entweder Fusion, von, von konventionellen Kernkraftwerken nachdenken müssen oder, woran ich immer noch von überzeugt bin, das wird machbar sein, Fusionsreaktoren. Da gibt es sowohl bei, bei ITER in Südfrankreich entsprechende Ansätze und es gibt neuerdings in Amerika sehr erfolgreiche Projekte. Also ich glaube, diese Kernfusionen, die dann ohne, weitgehend ohne Rückstände, weitgehend ohne Gefahren auskommt, die wird in den nächsten Jahren äh, wettbewerbsfähig sein. Und das ist meine Überzeugung. Damit werden wir diese Energieprobleme lösen. Ja, das hoffe ich mal. Denn äh, wenn ich mit, mich mit dem Thema Kernfusion beschäftigt habe, immer wenn es wieder kam, hieß es immer wieder, egal wann ich da kam, in zehn Jahren ist es soweit. 
Und das sagen sie jetzt auch wieder. Also schauen wir mal, dein Wort in Gottes äh, Gehörgängen. Ähm, es wäre sicherlich äh, auf jeden Fall die elegantere Lösung für viele unserer Probleme. Ähm, ja, aber du bist jetzt erstmal dann an der äh, europäisch- oder deutsch-asiatischen Verständigung arbeiten. Ich wünsche dir dafür ja sehr viel Erfolg, Fortune und ich bin sicher, wir werden noch viel von dir hören und vielleicht auch das eine oder andere uns nochmal über diese bewegenden Themen unterhalten. Und dann können wir auch nochmal über mein, mein Buch aufgreifen, um dann nochmal den Werbeblock einzufügen, Pandemias Box über holistische Innovation, denn gerade an diesen Stellschrauben äh, mit Innovation, Energie, Neudefinition, Marktwirtschaft und so weiter, da kommen halt ja wirklich ganz massive Baustellen auf uns zu und ja, also Themen werden uns definitiv nicht ausgehen. Mit Sicherheit nicht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Gespräch und freue mich, wenn wir das irgendwann fortsetzen können. Vielen Dank, Dieter Brockmeier. Vielen Dank, Christian Salo. Das war Ansgar Graf, Journalist und Publizist, von dem wir bald mehr aus Singapur für die Konrad-Adenauer-Stiftung hören werden. Danke für das interessante Gespräch. Zwei hoch mehr von Brockmeier und Salo. Innovation denken.